0: Brun, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
1: Det var helt sikkert at stoppe med at forsøge at være en mandlig leder, fordi det var ikke autentisk for mig.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Bianca Brun. Bianca har en lang international ledelseskarriere bag sig og har i dag rollen som direktør for Google Danmark. Hør, hvorfor det har været en afgørende beslutning for hende at stoppe med at forsøge at være en mandlig leder og hvordan hun i Google Danmark forholder sig til kunstig intelligens og reguleringen af det i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Bianca Brun. Hvad kendetegner dig som leder?
1: Det gør et nærvær og et engagement. Jeg er meget til at være meget tæt på medarbejdere og være enormt engagerende og nærværende. Jeg er meget kendt for at glemme tiden, fordi jeg virkelig engagerer mig i en samtale. Og så samtidig på et helt andet niveau være meget purpose-driven og tænke meget i, hvad er formålet med de ting, vi gør, og sikre, at Vi går på arbejde og vi har nogle mål, og de er meget meget klare.
0: Hvordan balancerer du de to sider?
1: Jamen, jeg har det egentlig sådan at når man sådan går i rummet og taler med mennesker, så får du en masse inspiration til. Hvad er det egentlig, vores strategiske direction skal være? Hvad er det for noget for formål og noget purpose, der egentlig driver øh, øh, hele organisationen og den individuelle medarbejder? Og jeg kan godt lide det her med, at øh, i det daglige, at have den her engagement og være tæt på kunder og være tæt på medarbejdere, og så virkelig tænke over, jamen, hvor er det egentlig, vi skal hen, og, øh, og hvordan gør vi det?
0: Hvordan ser det ud i din kalender? For jeg tænker, at det er svært at gøre de to ting samtidig. Ja.
1: det er et rigtig godt spørgsmål, fordi nogle gange så er det jo den her med at tænke langsomt. Altså ligesom få lov at gøre tingene langsomt, for at vi kan reflektere og for at vi kommer øh, lidt frem til, jamen det er ikke bare de her short term, hvordan når vi næste kvartals øh, tal. Det handler også om, hvad er det egentlig, vi skal i næste år, om tre år osv., hvordan ser vores forretning ud, hvordan ser vores kunder ud, hvad er det, de forventer af os. Så nogle gange, så er det også med at lægge nogle ting ind i kalenderen, hvor vi virkelig får øh, tid, og hvor jeg får tid til at tænke over det mere langsigtede, men også som organisation prøver at drage alle med ind i at tænke de der lidt længere tanker, fordi vi alle sammen er meget mål på, hvad sker der i morgen, og, og det enkelte kvartal, så det der med at få andre ind i den der tanke proces om, hvad der skal ske. Det, det elsker jeg og synes, at der kommer nogle fantastiske ting ud af det, når du bringer mange ind i, i den tankeproces.
0: Kan du være helt konkret og, og fortælle om sådan, en, sådan en, en, en strategiproces? Om det er småt eller stort, ved jeg ikke, men, men hvordan, hvordan gør
1: du? Jamen lige nu kører vi faktisk noget, som er sådan lidt mere på, øh, på nogle individuelle projekter, men det her med øh, Google er jo en organisation, hvor findes utrolig mange forskellige produktlinjer. Og bare her i huset i København har vi en masse forskellige produktlinjer, som i dagligdagen måske ikke nødvendigvis arbejder sig tæt sammen. Og det her med at få skabt de her rum, hvor vi sidder med en masse forskellige mennesker, som til daglig arbejder med noget, noget, der er langt fra hinanden. Men når du bringer de der mennesker sammen, så sker der bare noget helt magisk, fordi du får alle de her forskellige perspektiver og... Uh, du, får en, uh, du får også en mangfoldighed, for det, det har vi uh, her på kontoret, som er fuldstændig fantastisk. Uh, og, og det er der, hvor magien virkelig opstår.
0: Du er jo chef for Google her i, i Danmark, der er med ansigtet på Google i Danmark, men, men som alle ved, så er Google jo en gigantisk og global virksomhed. Hvad er egentlig dit rådrum?
1: Jamen, det er jo egentlig at tage de her uh, overordnede strategiske rammer, som bliver sat for, for Google globalt, og sige, jamen, hvordan skal det se ud i en dansk kontekst? Vores purpose og formål i Danmark er at øh, hjælpe danske virksomheder med vækst, hjælpe, hvor vi kan i samfundet hjælpe brugerne. Vi har jo masser af danskere, som bruger, om det er YouTube, eller det er Gmail, eller Google, Google Maps, eller hvad det er, øh, at være hjælpfuld i den danske sammenhæng, og sikre, at vi både hjælper vores kunder og de danske virksomheder, og sikre, at vi hjælper samfundet i Danmark. Og der skal vi jo sådan tage de her globale rammer ned til noget, og sige, hvordan er det, vi gør det rigtigt i en dansk kontekst? Og hvordan kan vi hjælpe om det er på sustainability agenda, eller om det er på, øh, nu taler vi rigtig meget, kunstig intelligens. Jamen, hvordan ser det ud i en dansk kontekst? Nu har vi jo haft en masse diskussion i Danmark omkring øh, øh, unge menneskers vaner i forhold til at bruge teknologi osv. Jamen, så driver det jo noget af det, vi vil gerne sikre, at vi ligesom er med til at tage et ansvar. Vi har et kæmpe ansvar øh, at være med i den debat, øh, og, og være en del af at og løfte et ansvar. Så det handler hele tiden om, hvordan tager vi de her globale rammer og får dem til at leve i en dansk kontekst.
0: Du har jo haft en karriere, som vi i miltetal kan kalde international. Faktisk langt den største del af din karriere har været i, i udlandet. og du startede med at nævne, at den, den første beslutning, og den stor, største beslutning, som du vil tale om i dag, er den der, hvor du siger, at jamen, jeg vil ikke være en, en maskulin videre. Kan du forklare, hvor den tanke, at det skulle du egentlig have været, mm. kom fra? Hvad er det, du sådan er, er vokset op gennem på arbejdsmarkedet?
1: Jamen, jeg startede jo min karriere i den tyske øh, jernbanetransportindustri øh, helt tilbage i øh, slut øh, 90'erne. Og det var også en meget mandsdomineret øh, industri, ligesom IT-branchen var, som jeg så gik over i derefter. Så jeg så jo øh, blandt øh, de mandlige ledere, blandt mandlige peers, at den ledelsestil, som ligesom var øh, den... Øh, Den man så alle steder var, det handlede om at have gennemslagskraft, det handlede om at have alle svarene, og det handlede om ikke at give for meget af sig selv. Og det var ligesom de ting, jeg så igen og igen, og prøvede at være en del af det. Det var sådan, at god ledelse så ud, og dermed var jeg jo en del af en en kultur, som, som forventede, at det var sådan, man så ud som leder.
0: Fordi du simpelthen overtog de her, som man kan kalde maskuline Maskuline ledelsesværdier.
1: Ja, og det var jo sådan en ting, som jeg kæmpede rigtig meget med, og var i mange af mine første år som leder hele tiden, prøvede, og også når jeg fik en coach, som der var mange, der sådan anvendte på det her tidspunkt, så handlede det om assertiveness, altså gennemslagskraft og de her ting. Og jeg kunne mærke i hele min krop, at det var bare slet, slet ikke autentisk for mig, og det var slet ikke det, der der, der var det rigtige. Og det var egentlig, mens jeg var i Italien, jeg var omkring de 30 på det her tidspunkt, og, og sad som leder for omkring 100 mennesker, som var spredt ud over hele Europa, øh, og havde en italiensk øh, chef på det her tidspunkt, som var mere president, og han var en meget stor mand, meget intimiderende, øh, og, øh, og brugte meget frygt i hans ledelsestil, øh, råbte rigtig meget på kontoret her i Italien, og øh, det var egentlig ham, selvom han var min Helt klar modsætning i forhold til ledelse, så var det også ham, der ligesom fik mig til at se, at der var også andre måder at være leder på, og han fik mig opfordret til at søge min egen måde at være leder på, og virkelig fik åbnet op for, at jeg havde et talent i en anden retning, ikke hans, jeg skulle ikke følge den måde, at han gjorde tingene på, men skulle finde min egen måde, og det blev sådan en rejse, for at komme hen til noget, som var meget mere mig, og naturligt fandt, fandt hen til min egen autenticitet og mine egne værdier som leder.
0: Så råbæben råbte, at du skal ikke være ligesom som mig?
1: <laughs> det, det var tæt på. Det var faktisk lidt en, 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 en sjov historie, fordi at jeg sidder faktisk med et enormt komplekst problem i en aften. Jeg ringer til ham for ligesom at få noget guidance på det her problem, og tænker faktisk, ikke helt, han råbte. Han råbte faktisk sjældent af mig. Jeg tror, han havde det sådan lidt. Det var den måde, han ligesom gjorde i Italien. Øh, men, 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 ikke helt. Men, men jeg vidste i hvert fald, at som regel, så kom han med den her. Du skal bare slå i bordet og vise, hvem der bestemmer. Det var som regel, hans. Men jeg prøvede jo sådan lidt alligevel. Og den her aften, hvor vi sidder og snakker, så får jeg bare den her lange pause, efter jeg ligesom er stoppet med at tale om det her problem. Og så siger han, God gave you a bicycle. Og så ligger han røret på. Og jeg kan huske, derefter så sad og tænkte, hvad mente han med det? Og, øh, og jeg var jo sådan lidt, jeg skulle videre med det her problem, jeg får løst det her problem. Og så et par uger efter, vi mødes og sådan, og så kommer vi jo til at sidde og snakke om det her, og så siger han så, vi har et saying på italiensk. God gave you a bicycle, ride it. Du har et talent, som du skal bruge, i, det, det har slet ikke noget, jeg forstår det ikke, siger så, fordi det er det, du kan, øh, og du skal gøre det på din måde. Og så begyndte vi egentlig en rejse og en lang samtale, som meget i de år, jeg var i Italien, omkring, jamen hvad betyder det, hvordan finder jeg ind til, hvad der er autentisk for mig og mine værdier, og så gør det. Så selvom vi var hinandens modsætninger, så, øh, så fik han og ført på den her rejse over i at blive ved med at, og, og udforske mig selv, og hvordan jeg kunne være en leder på, på min måde.
0: Og, og den her cykel, som ja. så er den måde, du er på, <laughs> kan du prøve at beskrive den?
1: Jamen, det som jeg synes har, øh, og nu kan jeg også så tage det til, til den her modsætning af min chef på daværende tidspunkt, det her med at hele tiden tænke i, hvad skaber tillid, og hvad skaber øh, tryghed. Fordi det har egentlig været en af de her store ting, frem for frem for frygt, som jeg jo aldrig nogensinde har vil leder til til gode resultater, så handlede det for mig meget om om det her med tillid, om tryghed, om transparens, og være meget åben, også vise, hvem jeg er som person, og ikke bare, hvem jeg er, når jeg kommer ind på arbejde, hvem man er som professionel menneske, men men hvem er jeg? Og så var det hele tiden vigtigt for mig i begyndelsen at blive ved med at teste, jamen når jeg når jeg, var, når jeg gjorde de her ting, som føltes for mig så meget mere rigtigt, kunne jeg så også levere de finansielle resultater. Fordi det var ligesom målestokken i forhold til, øh, jamen kan det her komme til at virke? Så det var hele tiden noget med at teste nogle ting af, hvor langt kunne jeg gå, og kunne jeg stadigvæk levere de her finansielle resultater, som shareholders og så videre ville forvente. Og jo mere jeg ligesom kunne, og jeg kunne se, at jeg kunne faktisk i, i, i større udstrækning også nogle gange levere bedre resultater, og jeg havde super tilfredse medarbejdere, trivselen og glæden, arbejdsglæden var der, jamen så var jeg jo lykkes. Så, så der gik en lang periode, det var en proces, man skulle igennem, og så længe jeg kunne levere resultater, og så længe jeg havde tryghed og trivsel og glæde øh, hos medarbejdere, så var det rigtig rigtigt, og så fortsatte jeg, og så kommer man til et sted, hvor man ligesom siger, jamen, nu, nu kan jeg gå all in på det her. Nu har jeg prøvet det her af. Jeg ved, hvordan jeg kan lede, og jeg kan skabe resultater. Og så turde jeg ligesom at tage den sådan hele vejen til at sige, men det er sådan her, jeg er. Jeg kommer som øh, mit, mit hele jeg øh, på arbejde, og jeg smiler, jeg er positiv, jeg har en hel masse andre ting, i stedet for at gå der og være sådan lidt, øh, lidt hård i filten, og være den her lidt mere lukkede, øh, som var det, jeg altid havde set i min, i min karriere. Ikke?
0: Hvordan reagerede dine medarbejdere på, at du, øh, hvis man skal blive i parkerede motorcyklen og fandt øh, din, 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 din cykel frem, altså at, at du virkede en skiftede fra, at forsøge at leve op til de her maskuline ledelsesvendiger, som ikke var dig, ja. og så påtog, der nogle nye. Eller ikke påtog, der, men begyndte at leve op til dine egne.
1: Ja, Jamen, det er et super godt spørgsmål. Og jeg, egentlig, når jeg tænker over det, der skete på det tidspunkt, så var det jo, at i starten, der føltes det også øh, udfordrende for dem at stå i. De var også vant til, at der blev øh, sagt... Altså nu gør I bare det her, for det er mig, der bestemmer. Øhm, fordi det så de jo også fra, fra alle ledere. Så der gik jo en tid, hvor at måske også, at de ligesom skulle finde ud af, jamen, kan vi rent faktisk, kan vi skabe resultater og er også enormt optaget af selvfølgelig, at vi får skabt de rigtige resultater, og kan vi det her sammen? Men lige pludselig så kom der jo også en helt anden åbenhed. Når de ser den åbenhed fra, øh, fra en leder, jamen, så læner de sig også ind i at være åbne og trygge og... Og så får du jo, som vi heldigvis ved i dag, og som øh, der er meget mere fokus på i ledelse i dag, at netop at tryghed og trivsel skaber meget bedre performance og øh, bedre resultater.
0: Tilbage til de store beslutninger i din karriere, og den anden, du har valgt, som vi skal tale om, det er, da du efter... Den her internationale karriere, hvor egentlig alt det, vi har talt om indtil videre, foregår, beslutter dig for at tage hjem til Danmark. Et. Hvorfor gør du det Det lyder som om, du havde et, et fremragende chefliv liv derude. Så hvorfor? Og, og, og to, og vigtigere, for jeg ved, det er det, du gerne vil tale om. Hvad er det så, du oplever, da du kommer hjem?
1: Ja. Jamen efter at have været mere, mere end 12 år i udlandet, så var der jo der var to ting, der har helt klart præget mig meget som leder, selvfølgelig at være ude, fordi jeg så jo en mangfoldighed og en diversitet, i specielt i USA og i London, både af mange år. En helt fantastisk oplevelse og et fundament, man kan anvende som leder fremadrettet. Så det var fuldstændig fantastisk at være ude. Og når man rejser ud, så forventer man altid, at det er det, der det svære. Men det var helt klart svære at flytte tilbage til Danmark. Og det handlede jo om, da min datter blev født, og hun skal tage i skole og sådan nogle ting, så begynder man de der overvejelser om, skal vi tilbage til Danmark? Så det var egentlig det, der fik mig tilbage til Danmark. Men det, der overraskede mig så meget, der var jeg jo i IT-branchen også på det her tidspunkt, at Danmark jo var et kæmpe forgangsland, når det galt digitalisering. Vi var langt fremme på det her område. Område. men når man kommer tilbage efter så lang tid i udlandet, så ser man jo ens land med helt andre briller, og det jeg oplevede var jo, at vi havde ikke rykket sig overhovedet, altså Danmark havde simpelthen ikke rykket sig på diversitetsagendaen, på mangfoldighed, der var så mange ting, som virkelig overraskede mig ved at, at komme tilbage til Danmark på det her. Og jeg synes jo stadigvæk desværre, at vi er udfordret både i forhold til øh, inklusion på arbejdspladserne. Der er masser af ting, som vi stadigvæk skal arbejde rigtig meget på for at sikre, at den her diversitet, som vi er ved at lykkes med ind i organisationerne, altså sikre os, at vi får øh, de underrepræsenterede grupper ind i virksomheden, at det også bliver der. Fordi vi har altså et problem med at fastholde øh, den diversitet, som vi lidt af lykkedes med at få ind i virksomhederne. Så det overraskede mig rigtig, rigtig meget at komme hjem til Danmark, som jo var sådan, og er stadigvæk sådan et forgangsland, når det handler om digitalisering, og så er vi desværre stadigvæk så langt bagud, når det gælder diversitet, mangfoldighed osv.
0: Det er selvfølgelig nemt at se på sådan et, et, et samfundsplan, at det er vigtigt, at alle kommer til, både for deres egen skyld, men også for at for et Men men i den enkelte virksomhed, hvad er det så, det giver, at have en en stor grad af diversitet, have mange forskellige mennesker, der kommer med med en forskellig bagage?
1: Altså, jeg synes jo, hvis vi bare tager det i en en Google, eller bliver i tech-verden, hvor vi jo har et et specielt problem, specielt i forhold til kvinder at få dem ind både på stemmeuddannelser i første omgang, men så at få dem ind i, i, i reelle tek øh, fag inde i vores virksomhed. Jamen, så har vi jo den her udfordring, at vi udvikler produkter, vi udvikler løsninger til større virksomheder. Hvis det kun er mænd, der sidder og laver øh, softwareudvikling eller hardwareudvikling for den sags skyld, jamen, så laver du kun produkterne til en, øh, en bestemt gruppe i befolkningen. Så vi har brug for både kvinder og underrepræsenterede grupper i det hele taget i alle dele af organisationen for at sikre, både vores produktudvikling er tænkt øh, divers fra, fra begyndelsen, men også det her med, som du er lidt inde på. Jeg er jo enormt bekymret på vores øh, lands vegne i forhold til Danmarks konkurrenceevne, når det gælder Øh, altså at, være, at blive ved med at være et forgangsland på digitaliseringen, for hvis vi ikke lykkes med at få flere kvinder og underrepræsenterede grupper ind i, øh, ind i IT, ind i tech, så har vi et kæmpe, en kæmpe udfordring bare på beskæftigelse, så vi mangler simpelthen medarbejdere, men vi kommer også til at halde bag efter på innovationen, fordi den bliver, øh, den bliver for, for ensformig der bliver kun et perspektiv på det, og vi har simpelthen brug for den der mangfoldighed på, på innovation det er produktudvikling, organisationsudvikling, strategi i det hele taget.
0: Hvad gør du helt konkret selv? Nu sidder du jo på en meget magtfuld CF-stilling i IT-branchen. Så når du skal, du skal have en ny øh, nøglemedarbejder, øh, der skal kunne alt det tekniske, vi taler ikke, HR Europe, og Jura, hvor hvis vi ser ud på de der danske hvad det, virksomhedsdiagrammer, så er det jo der, der sidder rigtig mange kvinder. Når du skal have øh, en, en ny medarbejder til en teknisk øh, stilling af en slags... Hvad gør du så konkret for ikke bare at gribe i den samme bus som alle de andre og få øh, endnu, en, øh, endnu en mand op?
1: Ja, altså vi har simpelthen et fuldstændig klart krav til, hvordan vi sikrer diversitet i selve rekrutteringsprocessen. Så vi starter simpelthen ikke interview-runde, før vi har sikret, at vi har alle vores diversitetsbokse øh, tjekket, øh, inden, inden vi går i gang. Så vi er, øh, vi er virkelig, virkelig... Dygtig, og det tror jeg, rigtig mange danske virksomheder faktisk er i dag. De, der er rigtig mange, der arbejder enormt bevidst med det her. Der, hvor vi, altså, vi stadigvæk har masser af arbejder, og det har øh, mange danske virksomheder, vi har stadigvæk et stort arbejde, når det gælder inklusionen. Og jeg synes jo, det er så interessant, når vi netop snakker kvinder og underrepræsenterede grupper, som i årvis har bedt om ekstra fleksibilitet på arbejdspladsen, øh, og så har det virkelig taget en global pandemi og ændret noget i den her setup af at give den her fleksibilitet. Vi har opnået den fleksibilitet på grund af corona, og det har været en fuldstændig fantastisk ting for både kvinder og underrepræsenterede grupper. Og jeg er jo dybt bekymret, når jeg ser nogle af de store virksomheder, som går ud nu og siger, jamen nu vil jeg have alle medarbejdere tilbage fem dage om ugen på arbejdspladsen, fordi nu har vi endelig opnået at få en, en, en hybrid working. Øh, øh, vi har springt nogle rammer, som har været sådan her i overvis. Øh, og, og, og nu skal vi beholde det, fordi det er så vigtigt for inklusionen. Hvis vi skal beholde kvinderne og underrepræsenterede grupper, hvis vi skal virkelig få dem til at trives på arbejdspladsen, så skal vi sikre, at vi har virkelig gode hybrid working øh, 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 rammer.
0: Jeg synes, det lyder lidt kontroversielt, at at kontoret, det kunne... Er det kun de også vidnidrende mænd, der i virkeligheden trives der? Fordi så synes jeg da også, det kunne være et udtryk for, at kontoret måske var forkert indrettet.
1: Og det er jo, man kan sige, det er jo skabt af en... en, Altså, det er jo ikke skabt af kvinder eller de underrepræsenterede grupper, hvordan vi ligesom kører et kontor eller produktionsvirksomheden og så videre. Så... Der er jo nogle ting, som vi ved, og der er blevet efterspurgt i overvis øh, fra kvinder og underrepræsenterede grupper, som vi skal lave om på, og det er rigtig svært at lave om på sådan nogle ting. Øh, nu synes jeg jo bare, at vi faktisk fik den her ændring via corona, og, og, og den skal vi passe rigtig meget på. Der er kommet så meget godt ud af det. Der er rigtig mange af de grupper, som vi ved, øh, vi har forsøgt at og øh, at arbejde med for at få til at trives, for, for, for at få de rigtige rammer. Øh, de er blevet enormt glade for, for hybrid working. Så der er nogle ting der, som jeg virkelig gerne vil værne om. Og vi ser det jo også på, på, på vores uddannelsessystemer, kan man sige. Vi er lykkedes til dels med at få kvinder ind på stemmeuddannelser. Øh, de færdiggør faktisk... Altså de
0: tekniske uddannelser. De
1: tekniske uddannelser, og de færdiggør egentlig også i høj grad derefter, vil de ikke ud og arbejde i de tekniske øh, i, gå videre som ingeniører og så videre ude i erhvervslivet fordi de faktisk ikke har følt sig inkluderet mens de har været på et uddannelsesforløb. De har ikke følt at rammerne, at underviserne altså videre altså har Tak til dem har gjort det motiverende og inspirerende, så da de er færdige, så finder de sig egentlig, så godt de ud måske og bruger den uddannelse i en kommersiel sammenhæng eller nogle andre ting, så de ender ikke ude i, i de jobs, som vi egentlig rigtig gerne vil have dem ude i. Så vi har som samfund en, stadigvæk en, en, en opgave i at sikre, at vi tænker inklusion, ikke bare når vi snakker folkeskolen osv., men vi virkelig tænker det i vores uddannelsesystemer og vores arbejdspladser.
0: Jeg er en af de ledere, som synes, at der er nogle ting, som er meget, meget nemmere, når man er på kontoret og kan tale sammen og kigge på den samme tavle, mens man tegner og ser hinanden i øjnene. Er det mig, der så har et forældet billede af, hvordan man arbejder sammen og hvad ledelse er?
1: Slet ikke. Altså, jeg er helt enig, og det tror jeg, at de fleste er i, at der sker noget magisk, når man er sammen, og man har øh, øh, det her samarbejde, som man får på et kontor. Der er noget helt øh, generelt, at vi ligesom connecter og belonging osv. Og det er det, der skaber sig, når vi er på kontoret. Men vi skal fokusere på, alle de positive ting, som er ved at komme ind på kontoret, vi skal gøre de ting, når vi er på kontoret. Vi skal sikre os, de rammer. Når folk kommer ind, så skal vi gøre alle de her fede ting, så det bliver en god oplevelse, masser energi og al den her innovation osv., når vi er på kontoret. Men vi skal også give lov til at give plads til, at der er tid, hvor det faktisk er både bedre for den enkelte og for organisationen. Man kan. Øh, øh, ens produktivitet er højere, hvis man sidder derhjemme. Så jeg tror mere, det er, at vi hele tiden fokuserer på ikke bare de negative ting ved, hvad, hvad der sker, hvis folk ikke kommer ind på kontoret, men virkelig fokuserer på de positive ting, det skaber, når vi kommer ind på kontoret, og sikrer selvfølgelig, at, øh, at folk kan lide at komme ind på kontoret, men det skal ikke. Det skal ikke være fordi, at man skal komme på kontoret. Det er fordi, at man kan se hele den værdi i at komme på kontoret og, øh, og ved, at der er nogle helt specielle ting, man kan, når man kommer ind.
0: Her med Vilje, der vi altid vores hovedpersoner om at tage en ting, en genstand eller to med, som fortæller noget om dem selv. Og jeg ved, det du har taget med, det er lidt i samme retning som det, vi hidtil har, øh, har, har talt om. Kan du prøve at vise det frem?
1: Det kan jeg. Så jeg det lige her. Så jeg har taget 10 cm højde med. Og det er nu et par højhelede sko her, der står foran os Og når jeg siger 10 centimeter højde, så er det faktisk fordi At vi tit og ofte tænker over øh, kvinder og underrepræsenterede gruppers udfordring Af øh, at komme ind i et rum, så er der en mental udfordring Ved at der eventuelt kun sidder øh, mænd i et rum om man så kommer ind som kvinde eller, øh, eller andet der er også en helt sådan fysisk ting ved at være kvinde, og specielt for mig ikke særlig høj, at man kommer ind i et bestyrelseslokale eller en ledelsesgruppe, hvor alle er mænd, og jeg faktisk skal se op til alle i det rum, når man ligesom står og taler. Og, så der er den her sådan helt fysiske del for mig og rent faktisk tage et par højhællede sko på, som gør, at jeg lige bliver de 10 centimeter højere, så jeg i hvert fald ikke nødvendigvis sådan skal kigge op, at jeg måske lige sådan føler, at jeg rent faktisk taler eye to eye, når jeg står og, øh, og, og taler med nogen. Så de højhældede sko har egentlig været super vigtige for mig, ikke bare for at, øh, at det er pænt og så videre og gå i, men også fordi de man har repræsenteret de her ekstra 10 centimeter, som jeg synes har været vigtige for mig i en sådan helt fysisk og meget, meget konkret forstand. Og så tror jeg jo også bare sådan generelt, at de har symboliseret for mig øh, det at kunne være sig selv og øh, komme som sig selv. Øh, så det øh, derfor er derfor, jeg taget de højhældede sko med.
0: Det synes jeg er super interessant. Men er det ikke også lidt i modsætning til det, du siger med ikke at købe ind på de der traditionelle maskuline ledelsesværdier, øh, det du siger gennemslagskraft, at, at så skal du alligevel have de, de 10 cm for, for at lidt kunne bokse inde ja. i den, ja. på den vanlige i stedet?
1: Jo, og jeg, vil, jeg tror, jeg har sådan en lille øh, ønske om, at jeg heller ikke behøver det fremadrettet. Øh, også fordi de er jo super u- ubehagelige mange gange at gå i, så det bliver meget smarter med nogle flade, øh, komfortable sko. Øh, men jeg er i hvert fald ikke, jeg er ikke helt kommet dertil endnu, hvor jeg sådan synes, at, øh, at jeg er komfortabel i et rum. For eksempel, specielt hvis man skal stå hvis man vil være til et arrangement, hvor, øh, så der ligger sådan noget helt dybt, at det er det her med, at du rent faktisk øh, kan komme ind og, og se folk til
0: Har du det med, så du kan skides ind og ud af dem og så nogle klipklapper, eller hvad ved jeg, øh, når du lige skal give øh, fødderne et... Altså
1: det er, i hvert fald, det, det er i hvert fald begyndt at have. Øh, I mange år, der kunne jeg sagtens løbe rundt i lufthavne og alle mulige steder i de der højale, men der kommer også noget med alderen og sådan noget, så er det bare lidt mere behageligt at have kondiskone med.
0: Kan du beskrive, hvilken følelse det giver som leder at tage uniformen på, når man skal til noget vigtigt?
1: Jeg tror, det er en del af den forberedelse, man gør sig øh, helt sikkert mentalt, og, og så er der den her, det der helt fysiske element af, ligesom at tage, om det er jakkesættet, om det er den businesskjolen, de høje sko på, at, at du gør dig klar til øh, at, ligesom at være i, i, i den her businesskontekst. Men jeg synes også, over årene flyder min, helt almindelige hverdag og arbejdslivet meget mere sammen. Så der er ikke den der. Nu glæder jeg mig på til at gå ind og tale, eller. Øh, fordi det er mere. Det er mere mig, det er mere autentisk det at gøre. Så der er ikke helt den samme øh, behov for den der at nu tager, jeg, nu tager jeg mit skjold på, som jo også mange gange er det, som man ligesom hører og tænker omkring det. For jeg vil jo helst, at man har en arbejdsplads uden skjold. Det vil jeg jo rigtig gerne hen til. Så derfor så tror jeg mindre og mindre, men helt klart i mine tidligere år som leder, der var det helt klart det, som jeg gjorde med det. Det var lidt et skjold, man tog på, når man ligesom skulle gå ind i det rum, eller gå ind på den scene.
0: Er det et udtryk for, hvordan samfundet har ændret sig, eller er det et udtryk for din, din egen erfaring og det, du har lært, at du godt kan, nogen, kan noget, at du hviler bedre i dig selv?
1: Ja. jeg tror mest det sidste, men også samfundet har helt sikkert også gjort. At vi taler jo heldigvis, vi talesætter sætter rigtig meget omkring at komme som dit hele jeg, og, 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 så jeg tror, der er kommet en helt anden bevidsthed omkring det. Men men jeg tror, der ligger rigtig meget i, at man selv som leder gennem årene finder meget mere tryghed i, jamen det er den, jeg er. Jeg jeg står ved, hvem jeg er. Tro på sin egen ledelsesstil og og det, man kommer med af værdier og også autenticitet.
0: Det, du siger med, at at du er den samme på på jobbet og derhjemme osv., det lyder jo, Flot, men betyder det også, at du har svært ved at adskille fritid og arbejdstid, som mange fortæller om?
1: Det, det tror jeg også sådan kommer med det. Og, det. og jeg tror også, at det, det med at komme ind i en virksomhed, som, som alle mennesker har en holdning til, så kan det også være endnu sværere at lægge jobbet på hylden, når man kommer hjem, fordi der er hele tiden et eller andet, man bliver... man bliver præget af, eller man lytter til, hører på. Og og det handler jo rigtig meget om at sørge for, at man nogle gange slukker, i hvert fald for sin mobiltelefon og sin computer, og jeg er en af dem, der rent faktisk er, har meget ofte har slukket min mobiltelefon til stor irritation faktisk for mange omkring mig, også familien, fordi jeg virkelig slukker. Og det er en af de der, jeg har ikke en hel masse øh, øh, lyde og ting, der hele tiden bimler og bamler, og det er også mit nær, altså min, min nærvær, som er super, super vigtigt, når jeg sidder i et møde, Jeg glemmer så også tiden, men det ved heldigvis også rigtig mange omkring mig, som er gode til at hjælpe mig med at passe tiden. Men... Det er noget af det, som jeg virkelig øh, også meget over de senere år er blevet rigtig god til at slukke for de der kanaler og bare sige, nu, øh, nu, nu skal jeg ikke have nogen af de der forstyrrende elementer i hvert fald. Man kan så ikke altid slukke for, at der kommer nogle beskeder ind om, øh, omkring, øh, omkring arbejdet alligevel af den ene eller den anden slags. Det kan være i nyhederne, der lige pludselig kommer noget op, og så bliver du alligevel bombarderet med noget øh, omkring, øh, omkring Google eller nogle andre ting. Men i hvert fald forsøger jeg rigtig meget at slukke og og lukke af og holde helt fri.
0: Så Google-direktøren lukker for alle sine egne apps?
1: Ja, det gør jeg. (laughs) Det gør jeg. Og og, og det er jo en en interessant ting, det her med... Jeg er også en af de her, som kan have altså tusindvis af e-mails, som jeg aldrig har læst. Altså, og det er til, også til stor irritation for nogle mennesker, som og bare sådan, bliver helt stresset over at bare kigge på det der tal, at jeg har så mange ulæste e-mails liggende. Men det er også en del af det der nogle gange at bare sige, på, at hvis det er vigtigt nok, så skriver folk igen, eller så kommer de til mig på en anden måde, for der er ingen mulig måde at komme igennem alt det der. Så du er nødt til at finde de der ting, hvor du kan være i det selv, og bare sige, der er nogle ting, som bare, øh, hvor jeg er nødt til at, øh, at sige nej, og sige, at det, det, det løser sig på andre måder, øh, og for ellers så er der simpelthen for meget, øh, for meget hele tiden af input. Ikke?
0: Nu er vi sad og hul på det der, den tredje store beslutning i din karriere, som du har valgt at tale om, som er at sige, yes, jeg vil gerne være direktør for Google i Danmark. Og vi skal tale lidt mere om det job, og du siger det her med, hvor meget det, det hele blander sig sammen for liv, og det er overalt, og hvor mange timer lægger du så i det?
1: Jeg har kigget rigtig meget på det her med life-work balance, og haft det lidt svært med den her med, hvad er det rigtigt, og jeg taler jo meget med medarbejdere om at sikre, at de også får slukket deres devices eller koblet af på den måde, som nu er rigtigt for dem. Jeg har det rigtig godt med, at det bare flyder sammen. Det, det gør mig ikke noget. Jeg, jeg synes godt, jeg kan slukke, når jeg ligesom har brug for det, og jeg kan blive mere stresset over... Ikke at læne mig ind i noget arbejde klokken ni om aftenen, hvis det er det, der ligesom er behov for. Øhm, så så jeg, jeg, jeg er lidt udfordret med hele den der work-life balance, fordi jeg sådan tænker, hmm, det er i hvert fald ikke det rigtige for mig. Det, det kan være rigtigt for andre mennesker ligesom at snakke om, at man er nødt til at have dem meget delt op. For mig er det super flydende, og, øh, og det virker, når man Bare har de der øjeblikke eller perioder, øh, tider på dagen, hvor du siger, men her, der skal jeg ud og gå en tur. Jeg skal øh, øh, gøre et eller andet sammen med min datter, eller for at ligesom koble helt af. Så længe man ligesom er bevidst om det, og man får det til at virke, så er jeg i hvert fald ikke så optaget af den her work-life balance, for det flyder enormt meget sammen.
0: Jeg går også ud fra, at når man er... Direktør for Google i Danmark, så er man jo en del af en international virksomhed, der har hovedkvarter i en helt anden tidszone, at der må være meget øh, yeah. møder på horrible tidsmunder.
1: Og sådan er det. Og så, og, så, og så er vi heldigvis også gode til at støtte hinanden som, som kollegaer, og også på tværs af, af Norden, øh, og hjælpe hinanden med nogle af de her ting, så vi ikke alle sammen skal sidde måske øh, hver aften og være med på et eller andet kald øh, øh, til sent om aftenen og så videre. Men, men, men jeg synes, det er sådan en ting, som øh, så længe man er bevidst om den, så skal man nok få det til at virke.
0: Som nu ansigtet på Google i Danmark, så tænker jeg, at der er mange, der ser på dig og tænker, at her kommer hinten onde. <laughs> I hvert fald så er Google jo ekstremt udskilt og uden at vi skal gå ind i, hvorvidt det er fortjent eller ej. Så, så er der en, en, en helt anden opfattelse af Google end i gamle dage, hvor der stod, don't be evil og sådan noget. Ja. Hvordan oplever du det?
1: Jamen, jeg synes jo egentlig, at det er så vigtigt, at alle får lov at at være en del af og snakke om for eksempel kunstig intelligens, som er en af de store emner, som vi vi har oppe i øjeblikket, hvor Google helt klart kan være en af de her, big tech øh, virksomheder, som bliver udskilt og sagt, altså vi er en trussel til hele øh, menneskeligheden. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi får snakket om de her ting, fordi for eksempel kunstig intelligens har jo kæmpemæssige øh, potentiale for virksomheder, for, for hver enkelt øh, dansker. Det har så mange muligheder, men selvfølgelig har det også nogle ting, hvor vi skal sikre os, at vi er samarbejder med lovgiver og sørger for, at vi laver klog regulering omkring noget, for at det ikke bliver brugt til til noget dårligt. Og det ved vi jo. Ligesom en gaffel er super effektiv at spise med, så kan den også sættes i hånden på dig. Og det skal, vi se, det skal vi sikre, at vi bruger det til det, det er rigtig godt til. Og vi skal regulere, og vi skal regulere klogt, så vi sikrer, at vi minimerer de muligheder, for at det bliver brugt til det dårlige, om det er misinformation eller nogle andre ting.
0: Og dit job som direktør her, det er jo grundlæggende at tjene nogle penge til, til Google. Men samtidig så tænker jeg, så er der vel også nødt til at være en bevidsthed om, at, at, at det I har i virkeligheden er på en eller anden måde noget kritisk infrastruktur. Altså uden jer vil jeg da personligt øh, nogle gange ikke kunne finde vej, hvor der den der maps, <laughs> og min private mail også, og jeg er alt muligt. Hvor, hvor, hvor stor en del fylder det der samfundsansvar, som, som følger med den magtposition?
1: Og den fylder ekstremt meget, fordi med den her store indflydelse, så kommer der også bare et stort ansvar. Og det er noget, som Google i talesætter, der bliver i talesæt rigtig meget internt. Vi bruger rigtig mange tanker på øh, at tænke og, og gøre ting i samfundet, som er til, til, til greater good og ikke bare for en en tanke omkring forretningen. Fordi selvfølgelig er vores forretninger også at hjælpe danske virksomheder til til vækst, til deres internationale væksteventyr osv. Så Så der hjælper vi jo til at skabe arbejdspladser osv. Men i netop med alle de her forskellige produkter, som vi har, som hjælper danskerne i helt almindelige dagligdags ting, der der er det en af de her ting, som hele tiden også bliver talsat internt, og som vi tænker rigtig meget over, hvordan vi kan, hvordan vi kan blive ved med at være øh, hjælpsomme øh, i et samfundsøje med.
0: Jeg tænker, der må være en masse sådan dilemmaer i det mellem det forretningsmæssige og, og det etiske. Og det er jo ikke, selvom du er direktør for Google i Danmark, så tænker jeg heller ikke, at det er dig, der i sidste ende tager alle beslutningerne om, omkring det hele. <laughs> Og jeg kan næsten ikke forestille mig, at der ikke er nogen gange, hvor du ikke er sådan helt enig i den beslutning, der måske er taget i Kalifornien. Hvordan arbejder man med det? Det er jo sådan helt ind i, i virkeligheden, i, i, i kernen af det, som alle ledere, der har en, en chef over sig, og det har de fleste af os ja. jo, og ellers er en bestyrelse. Hvordan arbejder du med det?
1: Jeg synes egentlig, at vi er rigtig dygtige til at tænke ikke bare Danmark, men i hvert fald i en nordisk sammenhæng. Og så er man jo en lidt større gruppe, end hvis man kun er dansk, og snakker om de her ting, når at noget bliver rullet ud, eller beslutninger bliver taget fra et globalt sæt. At vi ligesom får snakket om, hvordan, hvordan lander det her godt i Danmark, eller Norge, eller Sverige, osv. Og får taget de rigtige beslutninger, eller for Uh, fitterede noget tilbage til 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 globalt og sagt de her ting Dem skal vi forsøge at gøre sådan her med her, så får vi dem landet bedst i i vores land Så jeg synes også heldigvis, at der er en kæmpe lydhørhed overfor. Der er selvfølgelig nogle ting, som som bare kommer, når de kommer, sådan er det. Men men de er også relativt nemme at håndtere. Men er der noget, som man allerede vurderer, det kan være sensitivt, eller det kan give nogle problematikker ude i nogle bestemte lande, så er man også meget lydhør for, at vi kan også komme tilbage og sige, så tror jeg, vi skal gøre det lidt på den her måde og lige dreje en lille smule på det her jul og så kommer det til at lande meget bedre her i Danmark eller i Norge eller Sverige.
0: Hvad fylder allermest i kalenderen hos google
1: det er der faktisk ikke sådan en ting, der gør, fordi jeg har jo sådan lidt. En, øh, tre forskellige øh, roller, kan man sige. Altså, der er både det her med det, det helt kommersielle, altså vores forretningsmæssige og drive det er rent forretningsmæssigt. Og så har vi ligesom alt, hvad vi gør rent samfundsmæssigt, altså der, hvor vores brugere er, som jo ikke er nødvendigvis altså vores kunder, men, men den helt almindelige dansker, øh, hvor vi har en masse initiativer og tiltag, som vi gør der. Og så er det jo selvfølgelig også det her med at kræve uh, inclusion og belonging for hele vores kontor uh, og alle vores kontorer i Danmark, og sikre, at vi ligesom er en, en, uh, en, en, en enhed i Danmark, som har uh, altså virkelig godt samarbejde på tværs, selvom vi alle sammen ligesom uh, har rapporteringslinjer ind i forskellige produktgrupper osv., så skabe det der sam, sam, samhørighed i Danmark.
0: Og på tværs af de der... Øh opgaver. Hvad øh, bekymrer der sig allermest lige nu?
1: Altså lige nu er nok den ting, der optager mig rigtig meget, er hvordan vi som samfund, øh, som en big tech med et stort ansvar for landet, øh, alt det gode for kunstig intelligens øh, på den rigtige måde, samtidig med, at vi får lavet regulering, som er, som er klog regulering, for der er regulering, der er nødvendig. Øh, vi kan se nogle ting, som, som AI, kunstig intelligens kan Øh, kan, kan gøre ved vores samfund, som absolut ikke er hensigtsmæssigt. Så der er nogle ting, som vi også er bekymret for, og dermed gerne vil være en del af at løse, så lave klog regulering, men samtidig sikre os, at alt det her fantastiske, som kunstig intelligens kan gøre for vores virksomheder, for vores produktivitet, øh, for den enkelte dansker, at det får lov at komme ud og leve, og så altså gjort noget fuldstændig fantastisk derude. Så og lige nu fylder den meget, fordi der er så meget vigtigt i den her tematik, at, øh, at den, den slipper man ikke bare sådan i løbet af en uge eller et eller andet, så den kommer til at fylde rigtig meget i, 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 i et langt stykke tid fremover.
0: Det lyder jo som det perfekte oplæg til det, vi altid slutter af med i Ledes med Vilje, nemlig spørgsmålet, hvad er den store beslutning, du står foran?
1: Ja, og der øh, Der vil kunstig intelligens helt sikkert være en af de her store tematikker, som vi vi kigger på. Det har jo en masse implikation for vores vores kunder, så lige nu er der rigtig meget fokus på både short term, hvordan... For de største virksomheder i Danmark, hvordan får de udnyttet det her potentiale, som ligger i kunstig intelligens, for også at hjælpe dem, men også på den lange bane, hvordan sikrer vi, at vi er en god medspiller på på hele den her rejse for virksomheden, men igen også for for samfundet, fordi vi ved, at der ligger nogle ting, som rent samfundsmæssigt kan være uhensigtsmæssigt med kunstig intelligens, og det skal vi løse, så det er klart nogle af de helt store, som jeg heldigvis ikke står alene med øh, omkring, men, men det er selvfølgelig en af de her ting, som optager øh, mig og hele vores organisation rigtig meget.
0: Og hvad med lederen Bianca Brun helt personligt? Hvad står hun over for?
1: Jamen, jeg står over for, at nu har jeg, her til september har jeg været et år i Google, og øh, det har været et overvældende, men også enormt privilegeret år, kan man sige. Det er fuldstændig fantastisk øh, at, at komme øh, ind i en organisation som Google, øh, men, men klart også overvældende. Så nu er jeg jo på en rejse, der hedder, nu er jeg snart igennem min, min, mit første år. Og der er jo rigtig mange ting, som nu ligger, og man nu ved, meget mere om organisationen, har fået skabt alle de her relationer, også i en dansk kontekst, som gør, at jeg tænker, at mit år to, der har jeg store forventninger til, hvad der skal ske, både for Google, for hvad vi kan gøre i Danmark, og for hele organisationen her. Så det glæder mig meget til.
0: Tak for det, og tak fordi du lærer med i Ledelse med Vilje.
1: Selv
2: tak. Du har lyttet til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på Lederstof.dk Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne Danmarks største interessefællesskab for ledere.